0: La situation se durcit en Grèce, où le pouvoir en vient désormais à une confrontation ouverte avec l'opposition. Loi spéciale, police anti-émeute contre les militants et même contre les retraités, depuis le début de cette année, ce sont des dizaines d'opposants qui ont été traînés devant les tribunaux. Les choses ont pris une tournure encore plus spectaculaire avec les poursuites engagées depuis un mois contre un ancien ministre du premier gouvernement Syriza, Panagiotis Lafazanis, le secrétaire national d'Unité Populaire, parti de gauche favorable à la sortie de l'euro. C'est la première fois depuis la chute du régime des colonels que le dirigeant d'un parti démocratique se voit ainsi poursuivi pour son activité politique. En Grèce aussi, le soleil de la démocratie est-il en train de s'obscurcir Pour en parler, je reçois aujourd'hui dans l'entretien libre Statis Kouvlakis, professeur au King's College et ancien membre du comité central de Syriza. – Bonjour Statis Bonjour. et merci d'être aux médias avec nous. – Alors quelle est la situation euh, actuelle de Panagiotis, Lafazanis, puisqu'il s'agit de lui, qu'est-ce qui lui est reproché exactement et qu'est-ce qu'il risque
1: ?– Alors il, a, il y a près de 14 chefs d'inculpation, qui vont du outrage à l'autorité, outrage aux, aux agents de police, dégâts causés sur la propriété d'autrui, plus le délit spécial qui a été créé pour sanctionner, toute action s'opposant à la saisie et à la vente aux enchères des biens de propriétaires endettés, donc y compris les logements, les résidences principales. Et en fait c'est là-dessus que se cristallise une bonne partie des, du conflit à l'heure actuelle, et de l'opposition disons sociale que vous avez évoquée il, il y a un instant. Et cela se fait parce que c'est un problème brûlant. Alors c'est un problème brûlant, il faut commencer par dire l'essentiel, pour les banques grecques qui sont en réalité en situation de quasi-faillite. Au mois de septembre, on a vu d'ailleurs un début de panique bancaire et les banques sont notoirement sous-capitalisées. Une partie du problème vient des actifs pourris qu'elles détiennent. Et une bonne partie de ces actifs pourris sont des prêts immobiliers qui ont été donnés et les propriétaires, étant donné la situation que traverse ce pays, se trouvent dans l'impossibilité de, de, de les rembourser. Donc ces prêts rouges euh, sont, euh, mettent la pression sur les, sur les banques grecques. Et depuis euh, le mémorandum que Tsipras a signé pendant l'été 2015, il était prévu de faire sauter toutes les protections juridiques pour les résidences principales qui existaient avant. C'est un gouvernement de, du PASOK, des socialistes, qui les avait instaurées, ce qui a été fait euh, graduellement et puis de procéder à la saisie et à la vente aux enchères de, de, de ces prêts. Les banques en essayent de céder sans grand succès, il faut dire, une partie, euh, de les brader en fait, et c'est des fonds spéculatifs, des fonds vautours qui, euh, qui les achètent.
0: – Donc et les saisies immobilières se multiplient comme alors, en Espagne à une certaine époque ?– Alors exactement,
1: c'est une sorte de répétition du, du scénario espagnol qui est en train de, qui est en train de se faire. Euh, dans un premier temps, les ventes aux enchères euh, avaient lieu dans les tribunaux, les procédures étaient publiques. Et là, elle faisait l'objet d'actions systématiques d'activistes qui luttent contre ces, euh, contre ces saisies, donc euh, qui euh, se présentaient devant les, euh, dans, dans la salle d'audience des tribunaux et qui en réalité empêchaient euh, un bon nombre de ces procédures d'aboutir. De, donc devant le, le, disons, le blocage qu'il y avait, le gouvernement, euh, suite aux injonctions de la Troïka, dont il est l'exécutant docile, a décidé de transférer ces procédures non plus dans les tribunaux, mais dans les cabinets de notaires. Ils ont cessé donc d'être publics. Et c'est beaucoup plus difficile évidemment d'organiser des actions vu que ça se passe de façon très euh, décentralisée, on va dire, dans une multitude de, de, de bureaux, de, de cabinets de notaires. Néanmoins, les, les, les militants se rendent tous les mercredis, parce que ça a lieu un jour précis de la semaine, devant ces, certains de ces cabinets de, de notaires et essayent d'empêcher que ça se fasse. Et, et il faut dire que ça a un effet décourageant par rapport aux notaires, surtout qui sont réticents, on va dire, de s'engager dans ce type de, de procédure. Donc euh, la confrontation avec la police se, euh, se, se multiplie et en décembre dernier, une fois de plus sous, sur injonction de la Troïka, le gouvernement a instauré une, euh, un délit spécial euh, qui prévoit de trois à six mois de prison pour toute action euh, empêchant la vente aux enchères. Euh, et en réalité, euh, les, la, la répression avait déjà, avait déjà commencé. Depuis le début de l'année, ce sont des dizaines de personnes qui sont traînées devant les tribunaux dans tout le pays. Alors une vingtaine, rien que dans la, ville, la petite ville de Volos, ville de, ville de province, plusieurs à Thessalonique, dont un conseiller municipal élu sur une liste d'extrême gauche, Tarsia une quinzaine à Nafplio et à Argos, encore une fois des petites villes de, de province, euh, plusieurs à Athènes, certains procès ont déjà commencé d'ailleurs, bon, il euh, ils, sont, ils, sont ils sont toujours en cours, ils n'ont pas, pas abouti. Et, euh, vous l'avez dit, euh, les choses ont pris une tournure spectaculaire à la fin septembre, quand euh, Lafazanis, mais aussi quatre autres figures connues, euh, ont reçu des convocations pour se rendre euh, au, à Athènes, à la sécurité, enfin au service de sécurité, car c'est ça la, la spécificité. Ces cinq personnes, donc, outre la nice il y a deux figures connues dans le mouvement social grec qui sont les fondateurs du réseau « Je ne paye pas », qui est un réseau qui existe, qui a été fondé depuis le début de la crise, au début pour lutter contre la hausse exorbitante des péages. Donc, et, et depuis, s'investissent essentiellement dans les actions contre les, les saisies des logements. Et donc cette procédure engagée contre eux n'est pas engagée par un juge d'instruction, mais par les services de sécurité. Et quels services de sécurité Un département dont, en tout cas publiquement, on n'avait jamais entendu parler jusqu'à présent, qui s'appelle le Département pour la protection de l'État et du régime démocratique, rien de moins. Créé en 2000 sous le gouvernement, un gouvernement socialiste, un modernisateur, et dont les compétences ont été successivement élargies en 2007, puis il y a un an, sous un gouvernement Syriza. – Alors, ce, ce département pour la protection de, de l'État de et de la démocratie a brillé par son absence pendant toute la période aube dorée. On ne l'a jamais vu engager quoi que ce soit contre les groupes d'extrême droite qui multipliaient les actions coup de poing et les assassinats bien sûr, dont, dont celui de, de Pavlos Fissas mais aussi d'un ouvrier Pakistanais, Sajat Lukman. Par contre, la première fois où il se manifeste publiquement en quelque sorte, c'est maintenant euh, en engageant donc des poursuites contre ces cinq, euh, contre ces cinq personnes. Et la s'est particulièrement euh, visée car en fait il fait l'objet de pas moins de trois poursuites par ce même service de sécurité, plus une plainte qui a été déposée contre lui par un fonds spéculatif basé au Liberia, à Monrovia, qui a acheté des paquets d'emprunts de, pourris auprès des banques grecques et qui donc Demande, engage des poursuites pour des gens qui ont causé des dommages, n'est-ce pas, à, ces, à toute cette opération de recouvrement. Voilà, on en est, on en est là. Donc, la procédure, la procédure est en cours et elle est toujours entre les mains de ce service de sécurité. J'étais moi-même surpris d'apprendre qu'il était possible de contourner la voie normale et de confier une instruction directement à ces, à ces services.
0: – Alors euh, pour revenir un petit peu sur le contexte général de la situation grecque, les instances européennes l'été dernier ont bruyamment trompété que la Grèce était sortie de la crise. Euh, on a pu par exemple entendre Pierre Moscovici, hein, euh, on a pu le lire aussi dans une, une grande tribune mémorable parue dans l'Obs, fin août. On a pu l'entendre dire que sans l'aide européenne, la Grèce se serait effondrée pour des décennies, basculant, je cite, « dans un chaos politique et économique profond ». Il a aussi affirmé dans la même tribune que l'Europe avait donc sauvé la Grèce en lui prêtant 288 000 milliards d'euros euh, et que la euh, zone euro était sortie plus forte de la crise grecque entamée en 2015.
1: – Bon, ces propos sont obscènes, je crois qu'il n'y a pas d'autres mots euh, pour, pour les caractériser que, ce, que celui-ci. Euh, la Grèce s'est effondrée euh, en, en suivant justement les recettes imposées par euh, l'Union européenne et le, le FMI. Bon, euh, il faut rappeler euh, que l'effondrement de l'économie du pays, moins 25% du PIB, on a célébré l'an dernier une croissance de, de 1,4%, 1, 1, 1, je crois, selon les dernières estimations, elle fait suite à plus de 25% de récession. Dans le dernier rapport du FMI, il y a un, un graphique qui est très intéressant, euh, qui compare la récession grecque avec la récession des États-Unis et de l'Allemagne euh, dans les années 30, ainsi que celle de la crise asiatique euh, du début des années 90. Et il apparaît clairement que la courbe grecque, est euh, euh, inférieure, elle est, elle est en bas de toutes les courbes précédentes, non seulement par son ampleur mais surtout par sa durée. Car euh, l'Allemagne et les États-Unis, avec les méthodes que l'on sait, dans quelques années avaient réussi justement à, à, à rattraper euh, les pertes de, la, de, de cette récession. Donc on peut dire que c'est la pire récession qu'est connue un pays occidental. Euh, depuis dans, dans l'histoire moderne en fait dans l'histoire du, 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 du capitalisme, si on met de côté euh, les questions de la transition des anciens pays du bloc de l'Est quand, quand ils, ont, euh, ils ont basculé vers le, vers le capitalisme. Euh, que, que, que dire de la situation? C'est un désastre complet euh, sur toute la ligne. la Grèce est troisième après la Roumanie et la Bulgarie pour l'exposition au risque de pauvreté dans l'Union européenne. Euh, c'est autour de 38% de la population. Je rappelle pour avoir une idée qu'en euh, France, le record d'exposition au taux de pauvreté et dans le département de la Seine-Saint-Denis il est à 29%. Donc là, on est un pays entier qui est à 10 points au-dessus du département le plus pauvre de France. Euh, la, la meilleure preuve de ça, je crois, c'est que les, les Grecs et surtout les jeunes quittent en masse leur pays. Donc euh, on est, les estimations les plus faibles sont de 400 000 personnes depuis le début de la crise pour un pays qui comptait moins de 11 millions d'habitants. C'est un véritable effondrement démographique et la Grèce a rejoint un mouvement, qu'il faut le dire, le Monde diplomatique y avait consacré il y a quelques mois un dossier très intéressant, qui montrait l'émigration justement des pays des Balkans et de, et de certains pays d'Europe de l'Est mais les Balkans sont particulièrement touchés. Alors la Grèce est entrée plus tard que les autres pays des Balkans dans ce, dans ce processus mais <rire> il y est entré de façon d'autant plus, plus forte. Donc voilà quelle est la, voilà quelle est la, la situation en quelques, en quelques mots.
0: – Alors ce qui est étrange c'est qu'une certaine confusion règne malgré tout autour du bilan de Cyprus, y compris au sein de la gauche radicale européenne. Euh, même au sein de forces de gauche authentiques comme Podemos. On a vu par exemple l'un des principaux dirigeants, hein, Inigo Erejon, euh, déclarer dans un récent entretien que, compte tenu de ces contraintes, le bilan de Tsipras était plutôt satisfaisant. Comment est-ce possible à vos yeux ?–
1: euh, J'ose espérer que Inigo Erejon est mal informé je ne sais pas, il faudrait lui demander. Ce que j'ai vu en tout cas, c'est que l'humanité, titrée à la une, peu après euh, euh, l'annonce euh, en fanfare de la sortie de la Grèce du, du plan d'aide, que Tsipras allège l'austérité. Alors déjà.. Euh, est-ce qu'un allègement de l'austérité qui donc continue, doit-il être célébré par un journal qui se veut de gauche, et même de la gauche de gauche C'est une question qu'on peut, qu peut se poser. En réalité Tsipras a appliqué à la lettre la totalité de ce qui était prévu dans le mémorandum qu'il a, qu a signé et dont je tiens à rappeler que l'été 2015, il a été voté par tous les partis représentés au Parlement grec, à l'exception de l'aile gauche de son propre parti. Qui a fondé par la suite pour l'essentiel l'unité populaire, du Parti communiste et de, et de l'extrême droite. Tous les autres partis, c'est grâce aux voix donc, de la droite et, et du, et du PASOK que ce mémorandum a été approuvé, et pour cause, parce qu'il il, n'était que la, la, le, un coupé-collé. Euh, de, de, des deux mémorandums précédents, il a produit exactement les mêmes, les mêmes résultats. Que dire de plus, on essaye, euh, par exemple, le gouvernement essaye de, de monter à l'heure actuelle une opération de com' euh, visant à montrer qu'il va euh, réussir à annuler la coupe des retraites, la 17 e je crois depuis le début de la crise, qui était prévue pour le janvier 2019. Dans le meilleur des cas, euh, il réussira à la reporter d'un an, ce qui va lui servir d'argument électoral parce que les élections législatives auront lieu en Grèce au plus tard en septembre 2019, et c'est en grande partie le but de la manœuvre. Et de toute façon, aucune euh, décision ne pouvait être prise par le gouvernement tant que les institutions et les gouvernements européens et surtout le gouvernement allemand ne s'étaient prononcés sur la question. Donc on a eu cette scène absolument surréelle où deux projets de budget ont été déposés devant le parlement grec, un avec la coupe sur les retraites, l'autre sans la coupe des retraites, et on attend toujours la réponse pour savoir lequel des deux plans va être appliqué. Tout le reste étant évidemment complètement dans les clous de ce qui est prévu dans le mémorandum, c'est-à-dire des excédents, des excédents budgétaires exorbitants. La Grèce a plus de 4% d'excédents primaires, conformément à ce qui a été prévu par le mémorandum. Et même au-delà, Tsipras fanfaronne sur le fait qu'il a dépassé même les objectifs euh, qui sont prévus dans, euh, dans le mémorandum en termes d'excédent primaire. Mais à quel coût il suffit d'aller à un hôpital en Grèce ou de voir euh, une, une école, ce qui se passe dans, dans l'éducation et dans tous les services publics, pour se rendre compte à quel, au prix de quelle destruction justement ces chiffres ont pu être, ont, ont pu être obtenus tout, tout, tout ceci est, 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 est absolument obscène. Et, et comme vous avez parlé de la gauche, il faut souligner quelque chose, c'est qu'à l'heure actuelle, tout dirigeant de gauche qui ne dit pas explicitement comment il va s'y prendre pour ne pas faire comme Tsipras, ne mérite pas le moindre crédit et la moindre attention politique.
0: – Là, vous parlez au niveau européen
1: ah, ?– Je parle au niveau européen, bien sûr. Parce que si on approuve, si, si on pense que le bilan de Tsipras est satisfaisant, ça veut dire qu'on va faire comme lui, <rire> tout simplement. Parce ah, qu'on sait très bien que toute expérience de gauche va se retrouver devant un type de contrainte, certes pas identique parce que l'Espagne n'est pas la Grèce, la France n'est pas, pas la Grèce, certes c'est des pays qui sont parfois plus importants, mais il ne faut pas s'y tromper. En Grèce, euh, l'essentiel de l'obstacle était exogène au pays car sa, sa classe dirigeante et sa classe dominante étaient très très affaiblis par la crise et sont historiquement très faibles de toute façon et très dépendantes du soutien extérieur. Par contre, euh, les classes dominantes françaises et espagnoles sont des classes puissantes et elles bénéficient bien sûr de, de toutes les complicités des classes dominantes européennes et du système international qui est là pour les, pour les soutenir. Donc, donc il n'y a aucune illusion à se faire. Si on ne dit pas comment on va éviter une répétition de la tragédie grecque, c'est qu'on va suivre le même chemin ailleurs.
0: Mmh. Alors, on a dû vous poser 20 000 fois la question, et, et, et nous-mêmes, à vrai dire, nous nous la sommes posée 20 000 fois depuis le, le, le tragique été grec 2015. Mais il y a quand même un mystère de l'homme Tsipras dans cette affaire. Certains, comme Yanis Varoufakis, son ex-ministre des Finances, interprètent ça, je m'en souviens, il me l'avait dit comme une espèce d'erreur de jugement radical qui l'aurait entraînée dans l'intérêt dans de la Grèce, pensait-il sur cette voie-là Vous, dans un récent papier pour le site américain Jacobine, vous parlez de cynisme.
1: – Oui, euh, c'est-à-dire, le, le, le cynisme de, de, de Tsipras s'est manifesté après la, la capitulation et pour la justifier, bien évidemment. Son erreur fondamentale était, était la suivante. Et bon, nous qui étions, euh, disons, dans Syriza et, et pour certains d'entre nous dans les instances dirigeantes, on a vu le processus se dérouler. En réalité, dès que Syriza s'est approchée de façon très brutale, il faut dire, hein, des portes du pouvoir, c'est-à-dire en 2012, la dérive a commencé à ce moment-là, en fait. Et euh, Tsipras avait, avait annoncé la, la couleur, surtout quand... Il se trouvait non pas dans des, dans des meetings, dans des rassemblements, dans des réunions de son propre parti, mais quand il était à l'étranger, quand il parlait devant des décideurs internationaux, bon, il, il clarifiait que euh, en aucun cas il n'allait euh, quitter l'euro, en aucun cas il n'allait rompre avec euh, avec l'Union européenne, et, et il fallait le prendre au sérieux. Ce qui n'était pas la ligne de Syriza jusqu'à, c'est-à-dire Syriza, la, la ligne euh, euh, sur le papier, c'était que la question restait ouverte, aucun sacrifice pour pour, pour l'euro, c'était ça là. C'était ça la ligne. La dernière fois qu'il a répété ça en public, c'était juste avant les élections de juin 2012. Il ne l'a plus jamais dit après. Et Varoufakis, dans son livre, révèle des choses extrêmement intéressantes. C'est-à-dire que Enfin, en fait c'était complètement extérieur à Syriza, il faut dire. Il avait même collaboré, il avait été conseiller de Georges Papandreou, le dernier premier ministre du, du PASOK. Donc c'est quelqu'un qui n'avait aucun lien historique, on va dire, avec la gauche radicale en Grèce. Et c'est Tsipras et un cercle étroit de gens autour de lui qui l'ont approché. Et comme il le dit lui-même, il a dit Moi, je ne suis absolument pas engagé je ne me sens pas du tout engagé par le programme de Syriza, je pense que vous vous trompez complètement, je ne suis pas du tout pour ne pas payer la dette, euh, je, je pense qu'il faut faire une sorte de gestion intelligente, hein. on vit à l'époque des gestions intelligentes, hein, des, des smart solutions, hein, des solutions intelligentes de tout, alors il avait une solution intelligente pour la dette, il n'est pas question de sortir de, de l'euro, euh, il n'est pas question de rompre avec l'Union européenne, je ne me sens pas du tout tenu par les engagements de Syriza, et Tsipras et les autres après un petit temps d'hésitation, juste le temps de leur première rencontre, d'après ce qu'il dit lui-même dans son livre, lui ont dit, mais il n'y a aucun problème, c'est comme, comme ça que nous allons faire.
0: – voilà. <rire> Donc le, le germe pas de là-haut.
1: – donc le germe quand même de cynisme était, était, était déjà là, c quand on tient plusieurs discours en fonction de euh, à qui on s'adresse et, 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 et à qui on parle. L'erreur qu'il a fait, euh, et ça c'est dû euh, à un mélange euh, d'inexpérience, euh, mais, mais, mais aussi d'ignorance, de, de, c'est la faiblesse aussi d'un certain type de cadre politique qui se révèle là, euh, c'est qu'il pensait qu'en s'adressant aux Européens, en leur disant, écoutez, je ne suis pas du tout celui que vous pensez, en réalité je suis quelqu'un de beaucoup plus sage, euh, mais bon, vous allez bien récompenser ma modération en me faisant quelques concessions. Et, il pensait que ça allait marcher. Et à l'intérieur du parti, dans les débats internes, avant même d'ailleurs d'arriver de gagner les élections de 2015, la ligne en fait qui à demi-mot était prononcée par certains, d'ailleurs notamment les responsables, des, des, ceux qui deviendront les responsables des portefeuilles économiques, pas Varoufakis, hein, ça c'était pour le show, non, les vrais… Euh, euh, il, il disait ce qu'on veut c'est un compromis honorable. Bon. Et c'est ça qui s'est révélé être une illusion. C'est-à-dire, ce qu'il n'a pas compris, c'est que en face de lui, il y avait des gens qui ne voulaient qu'une seule chose, obtenir sa capitulation et sa reddition sans condition et son humiliation pour enterrer, tuer dans l'œuf, toute tentative de rupture avec le néolibéralisme et l'austérité en Europe. Et ils sont parvenus à leur fin évidemment, parce qu'il n'y avait aucun, aucun plan d'autodéfense élaboré, alors que quasiment la moitié de son propre parti ne cessait de le réclamer.
0: – Vous évoquiez à l'instant les conséquences politiques attirées de la situation grecque pour les autres Européens. Il se trouve que la France insoumise est la seule en France à proposer encore à travers son plan B, un scénario de sortie éventuelle de l'euro.
1: – Oui, en effet, C'est ça, ça je crois qu'il faut, qu faut le dire, d'ailleurs le premier à nous envoyer, on n'avait pas encore quitté Syriza en fait, on, était, on se préparait à le faire justement peu après la capitulation. Le premier message de soutien que nous avons reçu était de, de, de Jean-Luc Mélenchon après le vote de cet effroyable mémondome. Le plan B est effectivement le signe qu'une qu leçon a été, a été tirée. Alors, et, et, et je crois que l'idée de dire qu'il bon, y, y a un plan A, qu'il faut, euh, qu faut essayer, euh, après il faut éviter de créer quand même trop d'illusions sur le plan A, hein, euh, c'est des choses je crois assez simples qui doivent quand même être expliquées. C'est-à-dire qu'il faut expliquer que par exemple, pour changer ne serait-ce qu'une virgule des traités européens, il faut l'unanimité. Bon. – C'est des choses aussi simples que ça. Il faut aussi expliquer que depuis le début de la crise, une série de pactes qui ont été, euh, qui ont été adoptés, le pacte euro plus, le pacte de stabilité budgétaire, ont resserré encore davantage le corset. Par exemple, la, la, avoir des budgets équilibrés euh, est devenu, la règle d'or comme, comme on dit maintenant, est devenue, on voit bien, une contrainte. Tous les six mois, les budgets doivent être présentés devant l'Union européenne. On voit ce qui se passe avec l'Italie. Bien entendu, on n'a aucune sympathie politique pour l'actuel pour gouvernement italien mais on voit bien comment euh, se passe ce, ce jeu cette mise sous tutelle par des par des institutions européennes donc il faut quand même dire et, et, et se préparer sérieusement pour pour le plan B et, et la situation dans, au sein de l'Union européenne, n'a pas du tout évolué dans un sens qui faciliterait, on va dire, qui donnerait des marges de manœuvre à des forces politiques qui essayent de sortir de l'austérité et du néolibéralisme. C'est exactement le contraire qui s'est produit depuis le début de la, de la crise. C'est un véritable durcissement, la cage de, de, de fer est devenue encore plus contraignante. Donc il faut se préparer à la rupture et expliquer parce que, ce que ça veut dire concrètement. Parce que si on ne le fait pas, on n'est pas capable de répondre à cette, au plan peur, comme on dit, qui, qui vient de l'autre côté, qui essaye de nous présenter un changement de, de, de monnaie comme étant la fin du monde. C'est exactement ce qui a été fait en Grèce, bien sûr, depuis le début de la, de la crise. Et ça a marché dans une large mesure parce qu'il n'y avait aucune force politique pour contrer cette argumentation et présenter une contre-argumentation audible par la, par la population. On a essayé de le faire à l'intérieur de Syriza, mais on n'était pas majoritaire et donc cette position ne pouvait pas atteindre des couches plus larges, on va dire, dans la, dans, dans la société grecque. Mais maintenant, au moins que la tragédie de la Grèce serve à quelque chose, serve à tirer les, les leçons. Donc l'idée d'un plan B est un pas dans la bonne direction, je dirais, mais il faudrait, il faudrait Aller plus loin, rendre ça plus, plus concret, faire un travail d'explication, briser certains, certains tabous. Mais je crois, je crois que c'est déjà fait. Je crois qu'il qu y, qu y a des pas qui ont été faits dans cette, dans cette direction. Et je pense, j'espère, qu'on va le voir pendant la campagne des européennes qui s'annonce.
0: Alors, il y a de multiples échéances électorales en Grèce en 2019. – Quel est l'état de l'opposition aujourd'hui
1: ?– Oui, alors ça évidemment c'est le grand avantage, la grande carte de Tsipras à l'heure actuelle, c'est qu'il euh, n'a pas d'opposition crédible sur sa gauche. Bon. Il y a le Parti communiste, très sectaire, qui vit dans la nostalgie de l'URSS de, de Naguère, qui a perdu des forces, il faut dire, au cours de la crise. Je tiens à rappeler que jusqu'au début des années 2010, c'était la force dominante à gauche du, du, du PASOC. Bon, Donc là, c'est un parti qui stagne aux alentours de 5% des, des suffrages et même sa base sociale se, se, se rétrécit. Euh, ce que la capitulation de Tsipras a fait, euh, c'est de tuer l'espoir hein, et de démoraliser la société. Et l'effet combiné euh, du désastre social et du désastre politique euh, conduit à une, à une perte de, de confiance, à une perte de morale et à un rejet radical de la politique. Alors il faut déjà dire qu'aux élections de septembre 2015, hein, donc les élections que Tsipras a convoquées euh, à la hâte et tout de suite, essentiellement, pour se débarrasser de son opposition interne. Et il y est arrivé, on avait moins d'un mois pour exister, euh, monter une campagne. Bon, oui, oui. Euh, on a raté l'entrée au Parlement pour quelques milliers de, pour quelques milliers de voix. – Là, vous
0: parlez d'unité populaire. – Là, je parle
1: d'unité populaire qui a été la, la seule nouvelle formation, on va dire, qui a essayé de… de d'incarner cette, cette opposition. – Donc une formation
0: de gauche anti-europe. euro
1: Voilà, c'est un, un front politique hein, qui, qui est pour la rupture avec l'Union européenne et avec, et avec l'euro et dont l'essentiel des forces vient de l'aile gauche de, de, de Syriza. Bon, il y a, a d'autres petites formations d'extrême gauche, malheureusement c'est l'éclatement qui, qui, qui domine, mais dans un contexte de très grande démoralisation politique et de rejet de la politique. 45% d'abstention aux élections de septembre 2015, un demi-million de jeunes qui ont quitté le, le, le pays. Bon, tout ça donne un contexte qui est très très difficile et je crois que c'est la raison pour laquelle le gouvernement opte aussi pour des solutions répressives. C'est-à-dire, il a à faire face à une opposition éclatée, à des multiples foyers, euh, mais qui, qui mobilisent peu en termes de, de nombre, euh, qui ont peu de visibilité, notamment parce que le contrôle des médias est total, rien d'original à cela, mais je crois qu'en Grèce c'est encore pire qu'ailleurs. Qu Et donc il s'agit de tuer dans l'œuf euh, les mouvements qui euh, essayent de, de, de s'opposer au rouleau compresseur.
0: – Alors justement, vous écrivez euh, également dans, dans, dans cet article auquel je faisais allusion paru dans Jacobine, que la tendance de fond qui se dessine, c'est que pour faire face aux réactions que suscite sa politique, le gouvernement Cypras s'appuie sur les mécanismes répressifs de l'État profond.
1: Oui. Ça, c'est euh, bah, le, le, le meilleur. Il y, a, il y a plusieurs indications qui vont dans ce sens. Hein. Bon, la première, c'est évidemment le rôle des services de sécurité que je, que je viens de mentionner. Le gouvernement, lors d'une conférence de presse, le porte-parole du gouvernement a dit Ah non, mais le gouvernement n'a rien à voir avec ça. C'est quelque chose qui concerne uniquement la police et la justice. Premièrement, il ment. Ce n'est pas du tout, en tout cas pour, pour ces cinq personnes poursuivies, ce n'est pas du tout la, la justice, mais c'est les services de sécurité. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'un gouvernement qui ne contrôle pas les services de sécurité, c'est quand même… Il y a un ministère dit de l'ordre public, maintenant il s'appelle de la protection des citoyens en Grèce, qui est quand même chargé d'avoir de, de, le, le contrôle de tout ça et ces services doivent y rendre des comptes. Mais un, un autre aspect justement de, cette, de cet état profond, c'est le rôle que joue cela depuis le premier gouvernement, il faut dire. Hein, le ministre de la Défense Panos Kamenos, qui vient de ce petit parti de la droite nationaliste, anti-mémorandum initialement, c'est sur cette base qu'il que, qu avait participé au gouvernement, et qui fait sa propre politique en réalité. Donc Panos Kamenos est allé aux États-Unis, par exemple, et il a proposé que l'OTAN installe de nouvelles bases, et la presse a révélé y compris des installations nucléaires en Grèce même. Bon, Panos Kamenos a été impliqué dans des affaires de scandale pour des ventes d'armes à l'Arabie saoudite, par exemple. Bon, donc ça veut dire que les mécanismes de l'état profond qui existaient, bien sûr déjà, sont complètement intacts, que Syriza n'a absolument pas essayé d'y toucher, mais qu'il est au contraire complètement soumis à leur, à leur emprise. Euh, et, et qu'il y a une continuité profonde évidemment de, au niveau de tous les appareils d'État, et que ceux qui pensaient, parce que ça aussi c'était une illusion qui existait à gauche, ils disaient bon d'accord il a fallu faire des concessions dans l'agenda économique etc. mais au moins pour la, sur la question des droits démocratiques, il y aura des progrès. Et il n'y en a eu aucun, c'est même l'inverse, c'est une escalade autoritaire à laquelle, à laquelle on assiste. Il y aura au moins des ouvertures euh, sur le front, je ne sais pas, des migrants par exemple, non. Tsipras applique à la lettre euh, l'accord entre l'UE et, la, et la Turquie et joue le rôle de garde-chiourme euh, des frontières dites externe de, de l'Union européenne. Bon, donc c'est donc tout ça en fait qui euh, dresse le tableau, il faut dire effrayant, euh, d'un renoncement euh, total, d'une soumission totale aux, aux puissances dominantes, économiques et, et, et politiques. Et c'est un bilan de, de, de faillite qui discrédite le mot même de gauche dans la société grecque. On n'ose plus le prononcer maintenant.
0: – Alors vous pensez, que, euh, vous venez de le dire à nouveau, que les, les politiques d'austérité, les politiques néolibérales ne peuvent plus s'appliquer désormais que dans des états de plus en plus répressifs. Vous qui êtes un très bon connaisseur de la situation française aussi, vous qui êtes francophile, est-ce que vous voyez une évolution semblable chez nous en France
1: ?– ah, Bien entendu, je continue à à vivre dans ce pays une, une, une partie significative de mon temps. J'y ai vécu la plupart des mouvements sociaux depuis les années 80, quand je suis venu en France pour faire mes, pour faire mes études. Euh, je dois dire que la façon dont le mouvement social contre la loi El Khomri, par exemple, a été réprimé, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu depuis l'époque Pasqua-Pandreau. Euh, j'étais étudiant à l'époque, euh, j'étais euh, dans la rue, euh, la nuit même d'ailleurs où Malik Oussekin a été euh, assassiné par les CRS et d'autres euh, étudiants ont été... Euh, estropié par, par la police, mais ça, ça rappelle, ça, c'était vraiment quelque chose de, de comparable. Donc on voit bien l'état sécuritaire qui se met en place absolument partout, on voit bien la répression des mouvements sociaux, on voit bien l'empilement des lois antiterroristes et la manière dont elles ont été utilisées. On voit bien combien les migrants font, font l'objet d'un dispositif policier absolument choquant, on voit bien comment les discours ont évolué les discours de poigne, les discours autoritaires, qui créent un véritable cercle vicieux, parce que plus ces discours deviennent des discours de consensus dans la classe politique, plus ils créent une demande pour ce type de discours de la part de secteurs de la population qui se trouvent dans un état de, de, de panique pour, à cause d'autres raisons bien sûr de la détérioration de leurs conditions de vie qui est tout à fait, qui est tout à fait dramatique.
0: – Alors vous avez pris l'initiative avec Kostas Lapavitsas d'une campagne internationale d'information et de collecte de soutien en faveur de votre pays. Je vous le demande très simplement, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les Grecs
1: ?– Alors, donc, il y a un appel qui est en préparation. Nous sommes dans une phase de collecte de, de signatures à l'échelle internationale en effet. Nous avons beaucoup de soutien à la fois d'intellectuels mais aussi de militants, de responsables, de responsables politiques. On sait que la pression internationale est décisive quand des mouvements se trouvent face à des confrontés à la, à la, à la répression et quand des seuils sont, sont franchis. Donc je crois que c'est indispensable. Et je crois que la meilleure façon en réalité d'aider les Grecs, c'est tout simplement de, de tirer la leçon de ce qui s'est passé. Je crois que la meilleure façon d'aider la Grèce, c'est d'être lucide par rapport à ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui, euh, ce qu'elle a fait en Grèce et ailleurs, bien entendu, euh, ce que les classes dirigeantes et leur personnel politique dans toute l'Europe sont en train de, de faire, euh, la complicité profonde qui les lie, euh, être, être lucide par rapport à ça et, et savoir se préparer au, à, aux batailles, et aux combats à mener pour affronter ces gens.
0: – Alors bien entendu, le Média relaiera cet appel hein, et, et, et tout, toute aide qui pourrait vous être utile. Je vous remercie beaucoup, Statis Kouvlakis, de nous avoir éclairé sur ce qui se passe en Grèce. Je rappelle à tous que le Média est en pleine levée de fonds, que son indépendance repose sur votre financement, vos dons, vos subventions et je vous dis à très bientôt pour un prochain entretien libre.